0: Em relação à manifestação 2013, é a que eu considero mais complexa para ser analisada. Então, é uma é uma manifestação que tem aspectos contraditórios. Então, se por um lado, né, revelava assim uma importante manifestação, principalmente da juventude, em torno de bandeiras que eram justas, corretas, mas por outro lado, no contexto em que elas ocorrem elas também é, foram espaço de manipulação de forças conservadoras e até neofascistas
1: você tem uma identificação social com o grupo, então eu tenho uma identificação social, aí eu, eu passo a separar o mundo entre as pessoas que fazem parte do meu grupo e as pessoas que não fazem parte do meu grupo tá? essa classificação ela também ela é, é esse processo de classificar o indivíduo ele é Quase que ele é, está ele é, ele na gênese do pensamento humano.
2: Se há 10 anos a gente contasse para um brasileiro qual seria o cenário atual do país, ele provavelmente não acreditaria. A pandemia com certeza alterou a situação política nacional. No entanto, o impeachment da presidente Dilma Rousseff em 2016 e a eleição de Jair Bolsonaro, um representante da extrema-direita em 2018, mudaram as estruturas da sociedade brasileira. Apesar dos efeitos dessas ações serem observados
3: até hoje, o pontapé inicial para elas aconteceu em 2013, durante os
2: protestos que, a princípio, foram organizados pelo Movimento Passe Livre em São Paulo. Neste primeiro episódio, nós vamos abordar como essas manifestações, que aconteceram há oito anos, continuam ecoando até hoje. Meu nome é Gabriela. E eu sou a Oriana. Somos estudantes de jornalismo e esse é o Efeito em Massa, podcast que vai te ajudar a entender o quão potente pode ser a influência do coletivo no comportamento individual.
3: Pensar no efeito manada e no cenário político atual de forma conjunta, a princípio pode parecer confuso. Mas observando os desdobramentos que nos trouxeram até aqui, é notável que, por bem ou por mal, os protestos dos últimos anos tiveram grande poder na criação do cenário em que
2: vivemos hoje. Mas antes de tudo, buscamos entender por que o coletivo exerce tanta influência no comportamento de cada um de nós. Para isso, a gente conversou com a Elaine Neiva, que é doutora em psicologia e professora da Universidade de Brasília. Ela nos
3: explicou que essa influência vem desde a infância, quando imitamos os comportamentos das pessoas ao nosso redor. Por isso, a imitação faz parte da nossa construção enquanto indivíduos.
2: A Helene também contou para gente que quando nos ligamos a um grupo, a tendência é que o nosso comportamento se ajuste ou se altere, para atender às expectativas das pessoas que integram esse conjunto. Nesse trecho, ela fala um pouquinho sobre isso
1: quanto mais pessoas, né? Quanto mais pessoas estiverem numa mesma tendência, a pressão sobre você é maior. Essa sensação, essa percepção, esse sentimento de que você tá diferente, que você não está em conformidade, isso vai gerando em você uma série de, de desconforto, né? Então, quanto mais gente forçando essa pressão sobre você, mais facilmente você vai se se adequar, muitas pessoas elas ligam o racional, o processamento automático e elas vão na tendência do grupo, então isso é, é fácil de acontecer até porque alguns movimentos de grupo, eles são muito afetivos, né? eles não estão passando na, na esfera da racionalidade, eles estão passando na esfera do afeto
3: Isso que a explicou sobre ligar o automático e ceder a pressão do grupo é justamente o que acontece em algumas manifestações, quando as pessoas decidem participar de protestos por influência do meio ou para se sentirem pertencentes à massa. Esse fenômeno também foi observado nos protestos de 2013.
2: Neste ano, como dissemos anteriormente, as capitais brasileiras foram tomadas por protestos contra o aumento das tarifas do transporte público. Porém, mais à frente, essas manifestações ganhariam um caráter nacionalista, com bandeiras da extrema-direita.
3: Assim como na polarização política que vemos hoje, os atos de 2013 também envolveram muito o emocional dos brasileiros. Nas
4: relações anteriores, na reeleição, do, por exemplo, do Lula e na reeleição da Dilma, é, o que a gente na ciência política estuda bastante é o voto racional econômico. Racional. ou seja, se a economia está indo bem a tendência é de você premiar esses políticos com a reeleição havendo crise política descaracteriza esse voto racional do eleitor então políticos extremistas ou com outras pautas ganham espaço né, por meio de emoção, por exemplo né, discursos carismáticos de emoção
2: Esse que você acabou de ouvir é o professor e cientista político Homer Motinha, com quem conversamos sobre o assunto.
3: Além do seu caráter único em diversos aspectos, como a junção da direita e esquerda em um mesmo movimento e a organização por meio das redes sociais, os protestos de 2013 foram
2: o pontapé inicial para a eleição de Bolsonaro. Foi a partir daquele ano que as críticas contra a presidente Dilma Rousseff e o Partido dos Trabalhadores se intensificaram. Mais tarde, no meio do seu segundo mandato, Dilma enfrentaria um processo de impeachment, que deixaria o cargo de presidente do Brasil para o seu vice, o Michel Temer. Para os especialistas, aquele
3: momento foi um dos indícios do avanço da extrema-direita no país. Até o momento, a eleição
2: de Bolsonaro foi o ápice dessa expansão. Agora, o final de seu primeiro mandato como presidente se aproxima, com as eleições marcadas já para o próximo ano. Mas Homer nos conta como Bolsonaro e seus filhos mudaram o que entendemos como aceitável na política.
4: O clã Bolsonaro, ele ele praticamente institucionalizou né, o o nepotismo. Tanto que não há uma crítica mais ao nepotismo cruzado entre as pessoas, no, no senso comum. A, a mídia pode até denunciar, né, os veículos de comunicação podem denunciar o nepotismo, mas não há uma percepção de corrupção das pessoas como teria anteriormente. Por causa do, desse paradigma do, do Jair Bolsonaro e dos seus filhos, né, o governo.
2: Mas quando as pessoas foram às ruas em 2013, protestar contra o aumento das tarifas e, posteriormente, contra a corrupção, não era bem isso que elas estavam planejando.
3: Trocar um governo que foi investigado por corrupção, por outro que carrega denúncias ainda piores, como de omissão na gestão da pandemia, ocasionando milhares de mortes, não era bem o que parte dos manifestantes
2: tinha em mente. O poder de comoção social impediu que muitos brasileiros notassem campanhas que emergiram
0: em 2013. E para mim era mais um ato em defesa de redução do valor do transporte. não havia nada que alertasse que aquilo seria um gatilho... para uma grande manifestação. Então, quando começam a mani- ocorrerem manifestações... não, partido não, não pode ter bandeira partidária. Isso é uma manifestação já fascista. Que é um movimento que vai contra uma manifestação. Por que não? Eu tenho o direito de ter um partido e levar minha bandeira. E as bandeiras começaram a ser... isso foi interpretado pela grande mídia com uma, uma uma postura inovadora dos jovens que não se vê representado pelos partidos pode até ser também. Mas internacionalmente, a manifestação de 2013 ela ocorre num contexto de avanço das forças neofascistas no mundo.
3: Maria Clotilde Lemos, ou apenas TID, como é conhecida, faz parte dos moradores de Campinas que estiveram presentes naquele momento. Quando ouvimos a Titi falar sobre esses sinais que ela observou de que as manifestações estavam sendo guiadas para outro caminho, pode parecer que as pistas eram óbvias de serem percebidas. Mas é preciso considerar que ela já participava de movimentos do tipo desde a juventude, estando presente inclusive nas
2: passeatas contra a ditadura militar. A Tigi também é formada em ciências sociais, o que a ajudou a notar essas bandeiras com mais facilidade. Mesmo assim, durante a nossa entrevista, ela explica que conhecer o cenário político internacional também foi necessário para que ela notasse essa mudança nas reivindicações.
3: Mas, diferente dela, a maioria das pessoas só se deu conta de que os protestos de 2013 tinham sido a origem do bolsonarismo muito tempo depois. A
2: situação que o Brasil enfrenta hoje é a consequência dessa busca por um messias que libertasse o país de todo o mal.
3: No entanto, como podemos observar, governos como o de Bolsonaro não representam a nova política. Eles são apenas mais do mesmo.
2: No próximo episódio, seguindo a lógica de abordar momentos de instabilidade, vamos falar sobre outro marco na história da política brasileira atual. Sem dúvidas, a greve
3: dos caminhoneiros de 2018 levantou diversos debates interessantes, mas a principal
2: preocupação durante aqueles 10 dias foi com o desabastecimento. Afinal, compras desenfreadas são a solução para momentos de crise? O contexto geral pode influenciar nossa forma de lidar com esse tipo de problema?
3: Este podcast é uma produção jornalística de conclusão de curso da PUC Campinas. Toda a apuração, produção e roteiro foram feitos por nós, Gabriela
2: Peçanha e Oriana Suprise. A edição ficou por conta de Juliano Ramalho, do Laboratório de Imagem e Som da PUC Campinas. Até o próximo episódio.